0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Como no podía ser de otra manera, hoy vengo aquí con un invitado muy especial, que ya es la segunda vez que se pasa por, por el podcast, y él es Nacho Miranda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hace? Por suerte veo que pudiste mejorar tu colección de camisetas.
0: <ríe> sí, Poco a poco va creciendo, sí, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos playoffs antes de, de ponernos a hablar un poquito sobre ellos?
1: La verdad que lo, lo leí ayer, uno de los más parejos de los últimos cinco años. Es increíble la paridad, la cantidad de sorpresas. Eh, la parte de New Orleans Pelicans, por ejemplo, lo de Dallas anoche, partidos sumamente parejos incluso contra los candidatos, demostrando que, que incluso que pueden sangrar. La verdad que esas cosas... Siempre ilusionan, sobre todo a los fanáticos, a los que no siguen tanto el día a día y, y para tenerlos enganchados, que es la mejor manera, unos playoffs parejos. Y viendo lo de Pelicans ante Phoenix, no sabes quién le puede ganar a quién.
0: Sí, sin duda, sin duda, Uno, unos playoffs apasionantes que todavía están empezando. De hecho, hoy vamos a analizar la, la primera semana. Y bueno, antes de empezar, eh, para el que no te conozca, eh, Nacho, bueno, tú eres un periodista argentino. Eh, actualmente sé que estás metido en muchísimas cosas, de hecho ha costado pues sacar un, un huequito para, para venirte aquí y por y por eso también te lo, te lo agradezco mucho. Pero para el que no te conozca, eh, preséntate un poco, quién, quién eres, ¿Qué, qué estás haciendo actualmente.
1: No, para, para vos siempre hay hueco, así que no, no hay problema. <risa> eh, actualmente estoy trabajando en, en una página de estadística avanzada en un proyecto que se llama Sports Analytics. Y, y aparte de eso, estoy trabajando para Uno contra Uno Web que, que tiene su programa de bayo, y aparte, estoy escribiendo para, para su página también.
0: Y bueno, aparte de esto, también vamos, hay que hablar de tu Twitter porque ahí estás subiendo unos, unos hilos que bueno, ya, ya te lo dije la otra vez que te pasaste por aquí, que a mí personalmente me encantaban en donde presentas un poco a los jugadores, pero no desde el plano tan baloncestístico, sino un poco la historia para que la gente lo conozca, has hablado recientemente de Marco Smart, creo, de, de Jordan Poole o sea, de jugadores también que están muy de actualidad y bueno, eh, si quieres dejarnos también tu, tu Twitter, aunque lo pondré por la descripción para que la peña vaya y, y eche un vistazo porque sin duda merece la pena.
1: Es Nacho, Miranda 14, y, y como decías vos, estaba, estuve escribiendo, es uno eh, día de por medio, obviamente, y, y voy contando la vida de los jugadores. El último que hice era el, el de Brando en Ingra porque se lo merecía sí, sí. después de, valga la redundancia, de, de su actuación contra los Pelicans
0: bueno Nacho, pues entonces vamos a pasar ahora a hablar de los playoffs y antes de entrar eh, a analizar una por una las series, que bueno, ya tenemos pues una muestra un poco significativa para, para poder hablar y, y analizar los, los encuentros, sí que te voy a pedir que me digas eh, un par de sorpresas y un par de decepciones para ti hasta el momento, algunos equipos que esperabas más de ellos y no estén eh, dando todo esto que, que tú esperabas o, por el contrario eh, pues no sé, algunas sorpresas que tú esperaras otra, otra cosa de ellos
1: eh, pensé que pensé que iba a ser parejo pero no pero no a este nivel es un, un, unos playoffs que a priori lo decíamos en, en la previa entre, entre muchos ahí en twitter es uno de los playoffs que a priori puede llegar a ser muy parejo muchos equipos mucha paridad no, no sabías quién era el claro candidato sacando a phoenix no, había un claro candidato y, y ahora la verdad que sorprendió muchísimo. Sorprendió lo de, lo de New Orleans, pero también, eh, por ejemplo, el nivel de Boston. Nadie esperaba que llegue a esto. Eh, Toronto molestando a Filadelfia. Si bien son partidos lo mismo Denver, ayer son series que quedaron al final 3 a 0, pero los está molestando mucho. Son, la serie de Boston-Brooklyn está siendo muy buena. Lo mismo Miami jugando. Bastante incómodo el último partido contra Atlanta, mucha paridad, lo mismo Dallas, eh, Minnesota contra Memphis, siendo una serie que, de jóvenes, muy jóvenes en el plantel. Son, son equipos que, que no se esperaba que sean tan parejos los playoffs. Lo decíamos, podía ser, pero no tanto, ¿no? que Nuevo Orleans le saque un partido a, a Phoenix, por ejemplo. Son cosas que eh, en los últimos años, con la. Con el reinado de Golden State y con lo que pasó en Lebron con Cleveland Muchas veces sabías que ellos podían llegar a ganar O que tenían el 80-90% de chances Y ahora no, no sabes, eh, al día de hoy no sabes quién puede llegar a ganar
0: Y si me tienes que dar un par de nombres de decepciones De, de lo que va de Bleu sin entrar en análisis ¿eh? Porque ahora sí que vamos a entrar a hablar más en profundidad de ello Pero ¿cuáles, cuáles serían estos, estos nombres? De los que tú quizás esperabas más
1: y Utah obviamente es el, creo que la, la única excepción hasta ahora, el, el resto de los equipos están cumpliendo con las expectativas, incluso Brooklyn a pesar de perder, Denver a pesar de perder, están dando lo que pueden, obviamente, y, y en eso es la única excepción hasta ahora para mí es Utah
0: fenomenal, vale, pues ahora que tenemos estas sorpresas, estas decepciones y hemos encuadrado un poquito todos estos playoffs si te parece, vamos a empezar a analizar una por una, me vas a decir qué, qué es lo que estás viendo, también cómo predices que pueda acabar esta serie, y vamos a empezar por, por el oeste, como tú bien decías una, una serie que está igualada 1-1, eh, uno -uno, el, el tercer partido creo que es esta noche, eh, de, de viernes y es la que enfrenta a los Suns contra los Pelicans, que como tú bien decías pues nadie esperaba que los Pelicans pudieran sacar un partido en Phoenix, sí que es verdad que coincidió con la lesión de Devin Booker, que al final parece que se va a perder toda la serie y veremos unas hipotéticas semifinales de conferencia, y ahora la serie viaja a Denver, y, a Denver perdona, a Nueva Orleans, y veremos un poco cómo ves tú, cómo estás viendo esta serie, las claves que, que puedes dar sobre ella, cómo lo ves un poquito por encima. Sí,
1: es una. no creo que sea tan determinante la lesión de, de Booker sobre todo ahora es mejor que pase ahora y no después, como le había pasado a Chris Paul en su momento en, en la temporada pasada, porque mantengo que, que el eje de todo esto desde Andrew Ayton es el jugador por el que pasa todo, el que pone las cortinas, el que defiende, el que cubre la pintura, el que, el que hace los pases en las caídas. es el, Junto con Chris Paul son los dos jugadores más importantes para que funcione eh, Phoenix. Booker es una consecuencia de eso muchas veces y, y que no se malinterprete que... Que obviamente en, el, en lo que es anotación es el, el más importante, pero no así en el, en el funcionamiento. Entonces no lo veo tan riesgoso la lesión y es mejor que pase ahora y no después como pasó con, con Chris Paul. Pero creo que, que Phoenix eventualmente va a terminar de quebrar la serie. Es un equipo muy sólido y no va a tener problemas en, en solucionarlo. Veo un 4-1 o si llega a jugar un partido más New Orleans, ya va a ser muy va a ser un milagro, es un equipo que, que es muy poderoso, que, que entiende sus goles, que tiene mucha profundidad, lo que todavía me queda dudas es el, el banco que no está funcionando de la, de la manera que se creía, no, no está siendo tan efectivo como se pensaba, pero generalmente los titulares pueden sacar ese partido, creo que ahí va a estar la clave, y New Orleans tiene un, un proyecto a largo plazo más que interesante con con Sion, con Ingram, más allá de que Sion no esté jugando, es un equipo a futuro y que con un técnico muy capaz, que es un aprendiz de Monty Williams, como, como Willy Green, los veo muy bien para el futuro y, y que usen esta serie para seguir compitiendo y, y lo más posible, si se juegan un partido más, ya, ya va a ser mucho más que meritorio.
0: Y también bueno, hay que hablar de McCollum, que como tú dices, pues aportó también al equipo pues mucho, sobre todo en, en ataque. Y luego también, eh, no, está, no se está hablando mucho, pero están haciendo grandes partidos el caso de Valanciunas, que creo que en el primer partido agarró 25 rebotes, me parece que fue. Luego también Larry Nance, que está, está cumpliendo bastante bien. Eh, ¿Cómo ves a, a este equipo de cara al futuro? Y también si piensas que van a prescindir o no de Sion, porque bueno, la situación con él parece que no, no está atravesando el mejor de los momentos. No se sabe muy bien el tema de su lesión Si es que no quieren que juegue si no quiere jugar él eh, Se ha hablado de Knicks también Que él, él quería reunirse ahí con sus ex compañeros eh, ¿Cómo ves tú el futuro de, de esta franquicia? Sí que has dicho que de cara a la serie Pues es muy complicado que se la lleguen a pelear Incluso sin Devin Booker Pero de cara más a las dos o tres próximas temporadas ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, no no creo que, que presignan De Sion por lo menos hasta que No esté en cancha no sé si será esta temporada o la próxima pero es un jugador que hay que darle una chance todavía, todos sabemos lo que pudo hacer en el, cuando estuvo en la cancha cuando estuvo en la pintura es uno de los jugadores más eficientes de la historia si, si se ponen a la vista los números pero New Orleans tiene contratos muy altos eh, tiene el, el de McCollum, tiene hasta el 2024 lo mismo el de Ingram eh, Graham, Balanciunas eh, son los únicos cuatro jugadores que están con contrato para la para la temporada que viene y la siguiente, pero habrá que ver qué hacen con ellos. Seguramente alguno tenga que salir, no creo que sea McCallum, no creo que sea Ingram, obviamente ninguno de esos dos, pero quizás Balanciunas o Graham, sobre todo Balanciunas, porque si querés empezar a jugar con Sion en algún momento vas a necesitar despejarle la pintura, ya pasó con Adams, es un jugador que, que por momentos lo podría llegar a estorbar, más allá de que Balanciunas mejoró mucho su tiro de tres y, y ya lo incorporó como, como una herramienta diaria pero creo que ahí va a estar un, un problema a ver qué se hace porque tiene mucho dinero eh, en conjunto y creo que tendrán que darle una chance más a Sion por lo menos para ver qué puede hacer y para ver si está sano y si pueden también de última mostrarlo para otra franquicia.
0: Bueno, veremos, veremos Yo creo que como tú bien apuntabas Es un, un futuro que quizás Antes de venir McCollum Pues no se veía tan claro Y ahora la verdad que la remontada que hicieron Desde los primeros partidos de temporada Hasta meterse en playoffs Ya es un, un auténtico triunfo Y bueno, veremos cómo acaba esta serie Que yo bueno, coincido contigo evidentemente En que a pesar de la baja de Devin Booker Yo creo que son siguen siendo claros favoritos Los de Fénix a pasar a, a unas hipotéticas fin, eh, Semifinales de, de conferencia Y ahora vamos a, por como comentabas antes Una de las series más entretenidas y estamos hablando de, de Dallas eh, contra los Utah Jazz, eh, que bueno, eh, para el que no lo sepa, no está jugando Luka Doncic y aún así los Dallas la pasada madrugada han conseguido volver a arrebatar ese factor cancha que se lo había arrebatado Utah en, en Dallas. Con un, un gran partido, la verdad que están demostrando, sobre todo, bueno pues evidentemente Branson es el, el nombre que, que más está sonando, pero bueno, eh, sus compañeros la verdad que, que lo están haciendo eh, muy bien, ahora hablaremos eh, sobre, sobre ellos. Pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú esta eliminatoria? Se están viendo demasiado las costuras a Utah, la verdad que tú hablabas al principio de que es la principal decepción, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo por temas defensivos, no están defendiendo nada bien, ahora luego cuando tú comentes también unos porcentajes aquí que, sobre la defensa que son increíbles, que los he visto después del partido esta noche y la verdad que me, me han dejado eh, pati difuso. la verdad porque yo esperaba mucho más de, de este equipo, creo que hay que quitarnos y estarás de acuerdo conmigo, pero hay que quitar bastante de Peso al tema de, de Gobert, que se le están dando muchos palos y no creo que sea el principal culpable, más la, la defensa exterior. Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo estás viendo esta serie? Eh, ¿Quién ves favorito? Eh, háblame un poco de, 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 esta, de esta gran serie.
1: Sí, la, la verdad que, que no pensé que, que Alas iba a controlar tanto, sobre todo porque no ha estado en cancha, pero si algo logró Jason Key esta temporada y la dirigencia fue rodear bien a Luca con, con jugadores de, de gol, pero que también puedan anotar la, el, el canje por y por, por Muchos se tomaban la cabeza por, por cuestiones de salario, pero el mismo Mark Cuban... en su momento dijo, no sé cómo vamos a hacer, pero ya vamos a derivar cómo, cómo toca ordenar los números al terminar la temporada, pero era la movida que necesitaba Dallas, es una de esas movidas que parecías a la de Edna Whisky... cuando ganaron el anillo. Eh, muchas veces necesitas arriesgarte y, y dejar de pensar en los números que se después. Eh, Spencer en ese sentido era la, lo que necesitaba Doncic para tener un escudero de la segunda unidad. Jalen Branson en, en su momento en la temporada cuando no estuvo Doncic, tuvo que dar el paso al frente, sabe lo que, lo que es esto. Y también lo ascendieron a la titularidad cuando, cuando sucedió eso y sabe esto, sabe jugar, sabe competir. Y el resto de los jugadores, si algo logró Kip fue darle una solidez defensiva que nunca tuvieron en, en la época de Onsic. Son jugadores que juegan sin un pivot natural, porque Powell es un, un centro que, que hace lo, las funciones, pero no es un, un pivot natural. Es uno de los mejores socios de Onsic. Eh, lo mismo Claire, son jugadores muy, muy dúctiles que te pueden molestar. Y lo que están haciendo es sacar a Gober de la pintura pero coincido en lo que vos decís, que no es solo volver el problema a lo de Utah, la, la cara que mostró en la temporada regular, sobre todo en, lo, en, lo, en, la primera, en el primer tramo de temporada, ¿no? así en los últimos partidos, en los últimos partidos ya se veía que, que había algo en Utah que no estaba funcionando, que no estaban contentos los jugadores, Donovan Mitchell todavía sigue con molestias, eh, lo mismo como Utah, Donovan Mitchell es una de las grandes Decepciones, no, no está encontrando su forma, no está encontrando cómo sentirse cómo, pero es un equipo que más allá de sus titulares, en, el, en la temporada regular había, había tenido jugadores interesantes, sumamente dominantes, pero no, no está funcionando. Que Goyan Bo Bogdano sea el mejor jugador hasta ahora con, con Conley, dice mucho de Utah, sobre todo de las dos estrellas que eran Mitchell y gobert vamos a ver qué, qué va a hacer Utah en, este, en esta temporada baja, pero se avecina muchos cambios, sobre todo va a tener que elegir entre, entre a quién mantener y, y en eso Gobert si no tuviera un salario tan alto quizás sería el, el más indicado para irse, porque no, no está mal tener a Gobert, no está mal tener a, a él como ancla defensiva, pero no puedes construir tanto tu sistema y que dependa tanto de él y cuando sale lo mismo y es un jugador sumamente incómodo en defensa, no, no hay forma de disimularlo, sobre todo en, en el sistema Utah en defensa que es el de eh, hundirlo al pivot para que, para que controle esa penetración, pero todos los equipos saben cómo sacarlo y le van a seguir haciendo daño, Utah va a tener que ver cómo ajustar eso y, y no está listo su sistema para, para hacer una, un small ball o o un 5-out o alguna de esas formaciones sin pivot que, que la mayoría de los equipos de la NBA tienen. Eh, se dio un poco ayer de Golden, lo, lo sacó afuera a Raymond Green, jugó con él como único centro en los últimos minutos y, y metió un parcial de 8-0 y terminó llegándose el partido. Todos los equipos de playoff ahora tienen, tienen ese tipo de alternativa en la formación y Utah no lo tiene.
0: Bueno, es verdad que snyder lo intentó un poco, creo, con Pascal de 5 de que bueno, pero se nota que no, que no está muy trabajado, que todavía no aunque sí que es verdad que tuvo buenos minutos con el, con el en cancha, pero todavía quizá le falta este, este pasito que como tú dices, un equipo que busque pues, el campeonato, evidentemente lo, eh, lo tiene que tener. Luego lo que a mí sí que me ha sorprendido, aunque creía que iba a hacer unos buenos playoffs, pero yo creo que, que está fuera de, de toda lógica lo que está consiguiendo el bueno de Clever, de que creo que en los dos primeros partidos había hecho un 10 de 16 desde, desde el triple luego evidentemente pues eh, Branson aparte y luego quería hablar de una figura como Bertans que en los dos primeros partidos también eh, la verdad que no, no lo hizo nada nada bien pero, bueno, ayer no sé si mete dos, tres triples, con unos porcentajes un poco, un poco decentes. Y yo creo que de cara a eh, una hipotética semifinales, en el caso de que, de que lleguen a pasar, ahora que Luca parece que vuelve en el, en el Game 4, eh, al final, eh, ¿cómo, ¿cómo ves también a, a este equipo? que ves que puede aportar, por ejemplo, Bertans si se vuelve a meter en la, en la dinámica? Eh, también Clever, eh, ¿crees que Utah tiene un equipo de verdad para poder competir por llegar hasta unas finales al menos de conferencia? Sí,
1: seguramente tiene. tienes equipos cuando vuelve a Doncic, Ahora no estarían en, en ese nivel si, si no fuera por él, pero creo que, que con Doncic hay que ver cómo vuelve, si, si se mantiene al nivel que estaba jugando. Fue uno de los finalistas al, al premio por el MVP, un jugador que, que en el último tramo de temporada pisó el acelerador, empezó a anotar de tres puntos a defender, a atacar el aro como siempre. A jugar básicamente como siempre venía un verano sumamente cansado con todo lo que pasó con, con Eslovenia, con el final del tramo de Dallas, no había descansado y se sigue repercutiendo todo eso en su cuerpo con estas lesiones, pero por eso te digo, habrá que ver cómo llega, habrá que ver si está sano y, y si puede seguir manteniendo ese nivel que había mostrado, pero sí, creo que Dallas puede llegar a competir, sobre todo porque tiene un sistema en el que todos están andando y funcionando muy bien, defensivamente sobre todo, y en ataque es un, un equipo que, que no depende ya de Doncic como dependía antes. Pero creo que con, con respecto a los tiradores también, como decías, tanto Bullock como Ertan como son jugadores que por ahí pueden pecar de, de la irregularidad, pero mm. la mayoría de los tiradores son así, salvo los Clay Thompson, los Seth Curry y los Stephen. Pueden ter, ellos sí pueden tener malos partidos, pero, pero al próximo van a terminar anotando. Después la, la segun, el segundo grupo de tiradores, de la segunda clase, como, como Ertans, eh, como Bullock, como Tim Hardaway, que no está jugando, son jugadores que pueden llegar a tener malos tramos, pero cuando se destapan como ayer, terminan siendo determinantes, así que hay que tenerle paciencia. Lo mismo Clever lo mismo es un jugador que, que no es tan regular con el tiro de tres, pero no tiene miedo de tomarlo y, y se lo hizo pagar a Boer cuando lo pudo.
0: Y bueno, ahora que, que hablas de tiradores eficientes, yo creo que vamos a, bueno, eh, antes, de, antes de pasar a la siguiente eliminatoria, eh, sí que quiero pedirte un, un pronóstico. ¿Quién piensas que va a pasar la eliminatoria? ¿Hasta qué partido llegarán? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Y ojalá que haya eh, un juego 7, pero Dallas va a terminar pasando tarde o temprano, no, no tengo dudas, salvo que Utah milagrosamente haga un, un ajuste, pero como te dije antes, eh, va a ser muy difícil porque no está nada entrenado el... El sistema de jugar sin goero, sin jugar con un centro dominante, es lo mismo White.
0: Fenomenal, vale. Pues entonces nos quedamos aquí con... Tenemos a Phoenix de antes, ahora nos quedamos con, con Dallas. Y ahora pasamos a, a una de las eliminatorias que a priori parece más, más desigual. Pero bueno, aquí sí que puedes aportarnos eh, mucha información, yo creo. Que es el, el Warriors contra, contra Denver Nuggets bueno, eh, anoche se puso el, el 3-0 la verdad que es un auténtico vendaval lo que estamos viendo eh, de juego de anotación eh, por parte de los nuevos Splash Brothers, que parece que tienen un, un, nuevo, un nuevo chico en, en, el, en el juego de los Splash Brothers, como es el bueno de, de Jordan Poole, ¿cómo estás viendo esta eliminatoria? Que así a priori puede parecer la más dispareja, también pues evidentemente por las bajas de, de los Nuggets que llevan toda la, toda la temporada ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo estos partidos?
1: Para Denver, por ejemplo, ayer empezó la serie, no venía siendo Denver, más allá el, de las bajas en el, en el funcionamiento y, y la cantidad de cambios y la irregularidad en el, en el sistema. En ese sentido, Denver ayer empezó la serie y ayer pudo mostrar con sus titulares lo que puede hacer, pero la segunda unidad muchas veces sigue siendo el, el, el atenuante, pero Golden State, por su parte si algo le va a servir esta serie es para activar motores, para encontrar funcionamiento, para encontrar alternativas. La, la formación de la muerte esa que, que puso ayer con, con, con Stephen, con, con Poole, con Clay Thompson, con Wins y con Raymond Green, no la había probado mucho en, en la temporada regular y, y estas primeras rondas casi siempre para los candidatos, porque Golden State para mí es un candidato, muchas veces te sirven para probar eso, lo, lo está probando y, y lo está consiguiendo con éxito porque ayer, por ejemplo, tuvieron muchos problemas durante todo el partido. Incluso en el tercer cuarto de Ember llega a ponerse al frente en el marcador, pero en los últimos minutos pusieron esa formación y, y terminaron llevándose el partido explotando a Gaimon de 5, controlando muy bien a Jokic, que era el, venía siendo el mejor jugador de la cancha. Esta serie le, le va a servir a Golden State para, para afianzarse, para ganar confianza. Siempre te sirve eso, sobre todo pensando que va a ser una, una postemporada larga para ellos. Les queda mucho todavía y sirve para, para ejecutar en defensa, para eh, generar andamiaje en ataque. Es un equipo que todavía tiene mucho para dar, sobre todo una vez que, que Stephen se, se recupere bien de sus lesiones. Ayer tuvo una, una molestia en el tobillo por suerte no fue nada, pero es el, el que más tiene que entrar en ritmo junto con Clay Thompson. En estos últimos partidos lo de Clay eh, fue muy sólido, tanto tirando de tres, moviéndose sin la pelota, entendiendo mejor los tiempos que en los últimos partidos de la temporada regular. Lo mismo Jordan Poole, ya afianzado como titular casi, es un, un, un futuro de la franquicia y, y estos partidos le van a servir no solo para tener esa confianza sino también para para empezar a, a conocerse con Stephen, con Clay, con Raymond, que son los, los tres jugadores más importantes, obviamente.
0: Y hablabas ahora de Jordan Poole, que no, no olvidemos que es un pick número 28, me, me parece. Eh, a, hablabas también de la formación de la muerte, con esto, estos cinco que está eh, probando Steve Kerr. Y lo que sorprende, también aparte de esto, es la, esta labor de sexto hombre que ha dicho Steve Kerr, que se la ha explicado a Stephen Curry, que Stephen Curry está muy de acuerdo con ella porque cree que así es como puede también tener un, un mayor impacto. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que va a ser consistente para las futuras rondas en los playoffs, que se va a quedar así porque les está funcionando bien? ¿Cómo ves el futuro, no tanto en esta eliminatoria que a priori parece ya casi decidida, sino para unas hipotéticas semifinales, finales de conferencia? ¿Cómo crees que ¿Qué moverá a Steve Kerr todo, todo esto? Que así en la primera ronda pues bueno Está sorprendiendo con varias cosas Como con el quinteto, como la suplencia de Stephen Curry También motivada un poco por, por Estas molestias, pero si está funcionando Quizás pueda ser replicable a, Al futuro, ¿cómo, cómo ves esto?
1: Eh, no creo que sea Replicable al futuro Por lo menos en mi opinión Porque es un jugador que, que tiene que ser titular y, y por ejemplo hay una estadística Que es el, el porcentaje de uso Y, y Stephen es el está teniendo un porcentaje de uso de 38%, o sea que es el, es el jugador de Golden State que más porcentaje de uso tiene, es el que más jugada finaliza, porque esta estadística te, te dice cuántas, cuánto porcentaje de las jugadas del equipo, o sea, el 100% la finaliza un jugador, y, y el 38% es de, de Stephen Curry, así que no creo que dure mucho tiempo la suplencia, pero bien por él de, de dar ese paso atrás y decir lo que haga falta, lo que tenga que hacer el equipo, la comunicación, la química y, y la, el respeto que tienen también por el entrenador. No hay no en muchos equipos un jugador dice no está mal ser suplente, eso necesitas mucha madurez, mucho coraje y Golden State es ese equipo y Stephen por algo es el, el mejor jugador de, de Golden State hace mucho tiempo creo que en algún momento, sobre todo en la próxima serie, sea quien sea, lo van a poner, ver si ya se siente bien, pero ahora, ¿para qué tocar algo en esta serie? Seguramente siga de suplente, sobre todo porque Golden State está funcionando muy bien, los dos primeros partidos en especial, en, en el de anoche no tanto le costó por momentos, pero en algunos tramos todo equipo se relaja, no, no son máquinas y también hay que entenderlos, pero... Eventualmente Stephen va, va a ser titular de nuevo Sobre todo en la próxima serie No creo que en esta.
0: Y bueno, entonces aquí tenemos un claro favorito Yo creo, ¿no? Los, los Warriors, no solo para pasar Sino incluso para, para el título Y bueno, vamos a pasar a, a otra de las series Que así a priori no llamaba tanto la atención Sobre todo del gran público Al ser unos nombres pues no, no, muy, no muy conocidos Dentro de los, de los playoffs Como son los Grizzlies y los, y los Wolves pero está resultando ser una de las series más entretenidas, sobre todo después de, del partidazo de anoche con la remontada, la que ahora hablaremos, que creo que iban 26 abajo, hicieron un parcial último de 50-20 o 50-16, algo así, algo increíble... Y, y también me gustaría que me comentaras el, el nuevo rol que está adoptando ya Morán, quizás menos anotador, ayer se le vio pues un poco más fallón en cuanto a los tiros, pero sí más de asistente, más de generador de juego y coméntame también cómo estás viendo esta serie, que bueno, recordemos que los Wolves dieron la sorpresa en Memphis, adelantaron 1-0 y pues bueno, luego los de, los Grizzlies, los de Taylor Jenkins, pues pusieron el 2-1 que ver actualmente, ahora faltaría otro, otro encuentro to todavía en, en Minnesota, pero vamos, yo es una de las series que, de las que más estoy disfrutando el ambiente en Minnesota es increíble, el ambiente que, que se vivió ayer durante todo el partido fue una absoluta locura, y ¿cómo estás viendo tú esta serie? ¿Crees que los Wolves pueden tener algo que, que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Esta
1: serie también creo que, que va a ir a siete partidos y ahí es imposible predecir quién va a ganar porque más allá de la, de la experiencia de jugadores de playoffs como Gassel, como Towns y, y berly en Minnesota, son dos equipos impredecibles, lo demostraron en los últimos dos partidos en el, en el que Memphis estaba ganando por una amplia diferencia y Minnesota termina haciéndole frente y, y ayer todo lo contrario, Minnesota estaba ganando por más de 20 al entretiempo y Memphis termina llevándose el partido, son cosas de, de equipos jóvenes y los dos lo son más allá de de un poco de experiencia de, de, que se canta para Minnesota, pero en eso es una serie muy entretenida porque son los técnicos muy capaces, tanto Finch como Jenkins, son entrenadores jóvenes que saben ajustar dentro del partido, tienen muchas alineaciones, muchas alternativas y, y eso es lo que necesita una serie de playoffs eh, Como te decía, dos equipos jóvenes y, y hablando de Morán ya, eh, es un jugador que está intentando ver cómo dominar los tiempos y cómo entender los tiempos del partido, cuándo anotar, cuándo pasar, todavía le cuesta eso. Ayer no tuvo una buena primera mitad porque estaba buscando a sus compañeros más que a él, pero cuando le toca entrar en ritmo es muy peligroso, aunque tiene eso. Todavía tiene que ver cómo anotar, cuándo pasar, es, el, es lo más difícil, es lo que, por ejemplo, hace Chris Paul también, el mismo Stephen, cuando tiene que ponerse a armar, son jugadores que tan veteranos que lo único que les dio esa, esa experiencia fueron los años en cancha y, y ya Morón es muy joven, más allá de que ya se cogió con los mejores, creo que todavía le falta eso, entender los tiempos, seguir ganando eficiencia en el tiro de tres, es un, un pasador espectacular, pero tiene que, que aprender todavía y, y no hay mejor momento de aprender que los playoffs ante una serie que le va, le va a hacer pensar y, y le va a hacer mejorar independientemente de cómo sea el resultado final.
0: Y aparte de bueno de Morant, luego también evidentemente hay que hablar de Bane eh, hay que hablar de, de todo el trabajo que están haciendo estos Grizzlies, pero a mí hay un par de cosas que me están sorprendiendo. Lo primero es la desaparición de la rotación de Steven Adams, que hasta hasta entonces durante toda la temporada regular pues había sido muy importante y creo que es algo de lo que podríamos comentar que es interesante. Y luego también el bajo nivel de Towns en cuanto a pocos tiros intentados. Vi una estadística esta mañana que decía que tenía más pérdidas que los intentados en, en, en los tres primeros partidos ¿Cómo ves el caso de, de estos dos jugadores? Que creo que se puede Analizar y es bastante interesante
1: Sí, es lo, por ejemplo El, el caso de, de Memphis Es una, una adaptación Que no pudo hacer Utah Tenés que tener esa, esa alternativa Para sacar a tu pivot Adams, En los playoffs Es muy difícil de posicionar Porque la mayoría de los equipos juega con Con cinco abiertos o con un con un pivote que pueda tirar con ese pseudo small ball en el que para que sea small ball siempre tiene que haber un jugador que esté jugando de espaldas un grande, pero muchas veces lo utilizan con small ball y tiene que ser un, un tirador de, del corte de Towns lo, en el primer partido lo incomodó muchísimo Towns a, a Adams y, y a medida que fueron pasando los partidos ese nivel fue cayendo y, y por eso también su baja en, en la eficiencia en, en la eficiencia de Towns es lo que, lo que estoy marcando en ese sentido Memphis supo ajustar rápido, supo sacar a Adams y poner a, a jugadores como Jaren Jackson que son mucho más móviles, que pueden llegar a puntear esos tiros, a salir al eje y no caer en, en la trampa de Towns que siempre hace ese amague y trata de penetrar. Lo había dejado muy en evidencia en el primer partido a Adams, no había forma de marcarlo pero tanto con, con Jaren Jackson como con Brandon Clark son jugadores muy, muy dúctiles que pueden salir afuera, que pueden puntear eh, el mismo Tillman es un jugador mucho más distinto que tiene de su tiro en la media distancia, que puede mover rápido los pies, eh, pueden contener y, y ese ajuste es fundamental, sobre todo para el futuro, porque todos saben cómo atacar a Steven Adams, es el mismo corte que Guy Gower, y tratar de, de ajustar eso, de tener una, una segunda opción, es bienvenida, obviamente si en, el, si en, el, en algún momento de los playoffs hay que ponerlo, eh, Steven Adams va a estar listo, pero ahora no es el momento, sobre todo ante un jugador como Towns, que no le gusta estar en la pintura, le gusta más eh, atacar desde el eje, desde los cos, eh, jugar en transición, caer, es un jugador mucho más móvil, y tener ese, ese plan B siempre es importante, y siempre lo necesitas en playoffs. desde que está esta modernización, este básquet actual, de, de que los internos pueden poner la pelota en el piso, tirar y complicar a un pivot lento.
0: Genial. Entonces, bueno, después de, del análisis de esta serie, que como tú dices es una de las más competidas, si tuviéramos que dar un ganador, aunque ya sé que, que es muy complicado, ¿con qué equipo te, te quedarías?
1: Con Memphis. Iría en el, en el juego 7, pero ojalá que lleguen al, al juego 7.
0: Fenomenal, vale, pues nos quedamos entonces con, con Memphis y así cerramos el, el oeste, y bueno, vamos a pasar a analizar también un, un este, que sí que es verdad que tres de sus eliminatorias parecen un poco más decididas, sobre todo porque el, eh, hay uno de los equipos que está a cero, pero bueno, todavía los otros equipos tienen mucho, mucho que hablar eh, y bueno, vamos a empezar por la primera de ellas Quizás también una de las más desiguales eh, Por los problemas sobre todo con, con Trey Young Ahora hablaremos sobre, sobre ello Y estamos hablando, por supuesto, del Miami Heat Contra Atlanta Hawks, que va a 2-0 Creo que el, el tercer partido es esta, esta misma noche Hemos visto a un Jimmy Butler Sobre todo en el segundo partido imperial Haciendo un máximo en playoffs de 45 puntos Luego también muy interesante Y quiero que, que me comentes el tema de la defensa Trey Young Que está teniendo y tuvo dos partidos desastrosos sobre todo a nivel de pérdidas Creo que en el segundo eh, tuvo unas 10 pérdidas si, si no me equivoco Muy malos porcentajes de, de tiro en el, game, en el Game one creo que tuvo un 1 de 12 Más o menos eh, Y bueno, a, eh, con esto también quería hacerte Una pregunta, y es a lo mejor Si Trey Young eh, debería también Moverse más sin balón, porque se le está viendo eh, Subir mucho el balón, intentar generar él Pero a lo mejor eh, hacer algo más Como hacen los Warriors con Carry, eh, con, con Pool eh, Que pasan de ser ese generador primario y se colocan como más tiradores que ahí también pues, pues puede hacer daño Entonces para empezar un poco, ¿cómo ves la eliminatoria? Y coméntame el tema de Trey Young Que sí que me interesa mucho saber eh, tu opinión
1: Lo que está haciendo Miami con Trey Young Es negarle triple Hacerle un, un atrape rápido Para que no pueda tomar esa decisión Si puede tirar de media distancia Si puede penetrar que lo haga Van a, van a tener ese riesgo Pero que de ninguna manera tire de tres pasó contra, contra Nueva York la, en los playoffs pasados, todo lo que pudo hacer es un, un demonio en ese sentido y Miami en los planteamientos es siempre por encima de todo, Eric Spoeltra es, él, es un, un, un entrenador muy táctico, muy estratégico y siempre tiene el personal adecuado, sobre todo ahora, eh, incluso sacando la cotación a, a Duncan Robinson y, y utilizando jugadores del corte más defensor como Max Stross como ve Vincent, son jugadores que no van a ser igual de buenos que él en cuanto a tiro en, en eficiencia, pero sí que pueden aportar en defensa. Así que ese es el, el, el preámbulo para ellos. En lo único que están sufriendo mucho es en, en el rebote ofensivo, en, en contener luego ese sobre, de, de esa sobreexigencia en el, en el lanzamiento. Obviamente todos se van para el eje y, y la zona pintada queda muchas veces descubierta, pero es un, un riesgo que está tomando Miami pero con Miami cada partido es distinto, vamos a ver qué, qué utiliza, no, no utilizó mucho la zona, por ejemplo, en, en estos partidos, la famosa zona de que siempre sale, sale a relucir veremos ahora qué, qué tiene para mostrar, creo que va a ser uno de los, de los atractivos principales, sobre todo a los que les gusta la, la estrategia, la táctica y demás, va a ser uno de los principales y, y con respecto a Jimmy Butler creo que, que su gol no, no creo que cambie ya ya es grande y, y no están interesados hay otros jugadores para moverse sin el balón, incluso el, el mismo giro muchas veces eh, Kyle Lowry no, pero
0: me, 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 me refería a lo de moverse sin balón me refería más a, a Trey Young o sea, era el caso de Trey Young, digo, porque como están, lo que tú decías, le estaban impidiendo Estos tiros, eh, en vez de subir el, el balón, tienen otros generadores secundarios A Atlanta, entonces me refería a Trey Young En cuanto a moverse más, más estilo eh, Stephen Curry, evidentemente O, o bueno, Jordan Poole, eh, para recibir El balón y tirar, entonces, ¿cómo veías tú Ese, ese aspecto de Trey Young? Que sí que Se ha hablado bastante eh, de este ajuste eh, a, a nivel de, bueno, ahora Que la serie llega a Atlanta
1: Sí, obviamente, tienen que no, no para esta serie, no, no creo que puedan ajustar ahora, pero sí para el futuro sí. los, los ejemplos son varios. Por ejemplo, obviamente el de, el de Golden State. También Dallas lo, lo empezó a hacer mucho con Luca Doncic esta temporada. Tratar de, de que no suba la pelota el, el armador, que no sea Trey el que la suba, que, que vaya, que esperen abajo del aro, que, que esperen la esquina y empieza a moverse desde ahí. Hay muchas variantes que se pueden hacer desde ahí. Sí. Eh, Siempre, siempre importan las cortinas, eh, Denver también con Jokic lo hace, no, no lo desgastás tanto en el traslado, eh, en un básquet que ahora no, no importa tanto el, el que tenga el balón al comienzo, sino el que lo termine, podrían perder esa arma de, de la cortina alta que, que se llama el, el drag, que lo hace mucho con, con Young, con Lillard de, de cortinarlo casi en la mitad de cancha para, para tener mucho espacio en la línea 3 pero es una alternativa sobre todo porque Atlanta en este caso y en estos playoffs está siendo muy predecible en ataque todos saben lo que van a hacer sabes que va a terminar Iban que puede llegar a terminar Bogdanovich eh, la llegada de Collins ahora está agregando una un arma que necesita Atlanta sobre todo desde la salida de Capela pero sí es es interesante eso y, y sobre todo creo que lo van a empezar a hacer si lo hacen, desde la temporada que viene porque ahora ya va a ser difícil de, de implementar un sistema
0: ¿Y cómo ves esta serie? ¿Cómo ves a los Hawks? ¿Crees que pueden llegar a, a dar un poco de guerra, aunque sea en su casa? ¿Cómo, cómo dirías que, que puede acabar eh, estos partidos?
1: Seguramente quizás algún partido puedan ganar pero no le veo mucha duración por la eh, madurez que está teniendo este equipo de Miami y está oliendo sangre y viene a quedarse con el primer puesto y quiere demostrar que es el, el primero con este personal extra está haciendo maravillas veía el, el otro día en, en la televisión la cantidad de jugadores que, que no llegaron del draft que tiene el equipo eh, es increíble, creo que son más de 10 y muchos de ellos están en la rotación, un equipo que, que sabe cómo jugar y, y que tiene un entrenador que sabe cómo ganar, que estuvo ahí que tiene sus anillos y Atlanta no tiene a Capela, no tiene a su principal protector en la pintura, pero no es el mismo equipo de la temporada pasada defensivamente. No tiene jugadores aptos más allá de Hunter. Young en defensa, Linares en defensa, el propio Bogdanovich más allá de su buen posicionamiento le cuesta contener. Eh, si no nos miramos en Young, los titulares de, de Atlanta están para ser de, de la segunda unidad. Obviamente Young y Collins... Sí, son, son los titulares, pero el resto podrían ser la, la segunda unidad tranquilamente, no está Lu Williams, es un equipo que, que está muy diezmado y que habrá que ver cómo se mueve Atlanta en la agencia libre, no, no creo que llegue mucho esta serie por eso y por la solidez de Miami, un 4-1 lo, lo veo más que bien.
0: Bueno, pues entonces nos quedamos aquí con Miami y pasamos de, de uno de los favoritos en, en el este a otro que tiene la serie muy bien encaminada con un 3-0 y estamos hablando del Philadelphia 76ers contra los Toronto Raptors. El último partido nos quedamos pues con ese triple de, de envidia maravilloso, eh, un poco de, de venganza ¿no? de, de aquellos playoffs de, del 2019 que, que se ha visto mucho esa, esa foto y bueno, como digo, estamos viendo un, un Enviza a, a un nivel eh, tremendo, eh, con este no solo por el Game Winner, luego también estamos viendo a Maxi que está dando también un, un pasito adelante estamos viendo a un, a un Tobias Harris también un buen Tobias Harris eh, no sé, estamos viendo una, una serie una serie que a priori por el resultado parece menos competida de, de lo que es, porque el partido en Toronto la verdad que estuvo competido hasta, hasta el último instante, creo que también por un error ahí con, con Nick Nurse sí, y creo que era con Van a la hora de a la hora de defender el que también se, pues se, dentro de la prórroga pues se fue y se decantó por el lado de Filadelfia, pero bueno podríamos estar hablando de, de un 2-1. Eh, yo creo que, que las bajas han, han han ido muy en contra de, de estos Raptors que yo creo que podían pelear eh, mucho más, pero eh, yo ahora sí que veo una serie bastante decantada para Filadelfia. No sé si conseguirá a Toronto por lo menos ganar el, el próximo partido y volver a la serie a Filadelfia. Pero, pero bueno, lo veo bastante, bastante complicado, una serie que a priori me llamaba mucho la atención, incluso en algún momento llegué a pensar que, que los Raptors podían complicar mucho la serie e incluso llegar a, a pasar porque son un equipo que siempre complica la vida aunque no se hablen de ellos eh, y, pero bueno, evidentemente después de todas las bajas y de, de lo visto yo creo que, que, no, que no te digo que vaya a ser un paseo para Filadelfia porque va a ser muy engañoso pase lo que pase el, el resultado pero, pero sí que, que Filadelfia lo, lo está haciendo mejor. Eh, ¿Cómo ves tú esta serie? ¿Cuál es que están siendo las, las principales claves?
1: Sí, lamentablemente la, la baja de Scotty Barnes eh, disminuyó mucho lo que es el, el funcionamiento de Toronto. Es un equipo que dependía de su generación, de sus puntos, de su intensidad defensiva. Es el, tiene la misma versatilidad que Chihuahua que, que Siakam, que Anunobi. Y perder ese jugador que, de más de dos metros que puede molestar, que puede ayudar, que puede hacer muchas cosas en en el esquema de Nurse es muy fundamental, quedó en, quedó en detrimento lo, lo que está pasando y creo que Toronto lo, lo está pesando mucho, necesitaba ese novato y, y Scotty también necesitaba estar en playoffs sumar experiencia, pero si algo, si algo le va a servir a Filadelfia esto es para, para... Necesitaba un tiro así, sobre todo porque había salido Harden, Maxi estaba muy errático en esos últimos segundos y necesitaba tener ese partido va, va a servirle a eso Filadelfia que seguramente quiebre si no, si no lo quieran en, en este partido lo va a quedar en el próximo no creo que llegue a mucho la serie pero le va a servir sobre todo para, para sacarse ese, ese espectro que tuvo en los playoffs pasados en los que no funcionaban las cosas ahora la, la estrategia de Toronto es machacarlo lo más posible en Embiid que se canse pero si algo está sirviendo para eso en Filadelfia es para que el resto empiece a dar la cara, tanto Macy como Hagueis como Harden, están demostrando que pueden ser esos laderos que pueden acompañarlo muy bien y era lo que necesitaba desde que llegó a Filadelfia, jugadores que puedan anotar que no dependan de él, que puedan tirar de afuera, que puedan penetrar, que puedan moverse sin la pelota, el mismo Danny Green, Niang, son jugadores que, que necesita sí o sí y que están dando ese paso al frente, por eso Filadelfia, más allá de que tenga sus lagunas mentales, de que se cae, de que le remontan la diferencia, de que se desconcentra cada vez son menos y si algo está haciendo Toronto es despertar su mejor decisión y, y creo que eso para el futuro le va a servir mucho y por eso Filadelfia puede ser uno de esos equipos que bajo el lugar detrás de, de Miami y de Boston, de Milwaukee pueda dar la sorpresa y es lo que necesita, que no estén observándolos tanto, que los dejen ser y, y en ese sentido Toronto está logrando eh, que se enojen, que prueben variantes y es fundamental tener eso en la primera ronda y no después.
0: Bueno, entonces aquí pues nos quedamos evidentemente con, con Filadelfia, de hecho luego nos puede quedar una ronda súper interesante contra, contra Miami, que ya lo hablaremos más adelante pero bueno, ahora tenemos que pasar a otra eliminatoria que a priori parecía decidida desde un principio, incluso gente hablaba de, de una barrida, como es la, los Bucks contra los Bulls, aunque bueno yo siempre pensé que a pesar de ser bastante superiores, creo que los Bulls tenían algo que decir, pero no esperaba quizás que le robasen este factor cancha, tendremos que ver ahora el el primer partido en Chicago, pero es que también la lesión de Chris Middleton, que se podría perder eh, casi un mes va a, ser, va a ser increíble dentro de esta serie, yo creo que cambia todo, además yendo con, con el 1-1 eh, ¿Cómo ves tú esta eliminatoria? que yo creo que ahora mismo es una de las más abiertas en cuanto también, pues evidentemente a, a la baja, perder una de, de tus principales estrellas y yo creo que los Bulls, sobre todo con un DeRozan en, en un segundo partido que estuvo pletórico con jugadores también como Caruso, del que Ahora hablaremos. ¿Cómo crees que puede complicar la vida estos Bulls a los actuales campeones?
1: Eh, un, un movimiento obviamente muy, muy sólido y significativo para Chicago fue la, la llegada de Patrick Williams, que venía de sus lesiones y pudo tener ritmo en los últimos partidos de la temporada regular. Y por el lado de Milwaukee, no solo eh, Chris Middleton, también Boy y salió en ese partido, y George Hill no, no jugó en toda la serie, así que Milwaukee está con tres jugadores de rotación ausentes, con Conacton volviendo de esa lesión, no, no se lo ve tan como, eh, Giannis está haciendo todo lo posible, Holiday tuvo un pésimo partido, casi todo el, casi todo el, el tramo en, en el último partido, Milwaukee todavía está encontrando cómo, cómo adaptarse, es un equipo que, que en los últimos partidos de la temporada regular lució muy bien desde la vuelta de Brook López, pero necesita esa, ese plan B y esa segunda unidad, sobre todo con Gilly y con Portis, que son jugadores que te sacan de aprietos. Eh, uno de los principales esquemas de, de Buenholzer es emparejar a Giannis con, con Portis y, y no lo pudo hacer Sufrió muchísimo y, y hay ajustes que todavía no están sabiendo cómo concretar. Me, me hubiera gustado haber emparejado a Holly con The Gouchon en el último partido, pero terminó siendo Wesley Matthews el que lo marcó. Y todavía esas cosas, Chicago estuvo iluminado, no creo que, que tenga otro partido así, pero es otro Chicago con Patrick Williams. La, el nivel defensivo que, que tiene ese chico es muy bueno impacta de muchísimas formas y, y tenerlo a él con Caruso, con le con Gouzan para, para disimular a Busevic es importantísimo, sobre todo si anotan así, con que tengan una defensa para molestar va a ser, va a ser muy sólido, pero veremos. Creo que, que Milwaukee todavía puede ganar esta serie cómodamente, un, un 4-2 a como, como se espera, si, si Chicago llega a ganar otro partido, pero... Milwaukee no, sabe lo que es perder y, y sabe lo que es ganar, sabe cómo reaccionar. Pensé que, que lo iba a dar vuelta el, el partido anterior, pero la verdad que, que Chicago anotó todos los tiros que tenía que anotar, no solo con The Gozan, sino el mismo Busevic anotando afuera, Caruso anotando el, el triple de la esquina. Sacaron, sacaron de, de la comodidad a un Milwaukee que no parecía que iba a tener apuros en esta ronda en esta sobre todo porque Chicago había perdido en la temporada regular con la mayoría de los equipos candidatos, así que bien por ellos y, y es un equipo que todavía tiene mucho para dar pero creo que Milwaukee lo va a sacar adelante esté Nieto o no, pero veremos qué pasa con él y, y tiene que volverlo lo antes posible porque es fundamental para ellos, sobre todo para que Holiday no tenga que estar todo el tiempo jugando el pick and goal con los titulares con Janis. Necesitas ese jugador que, que es prácticamente casi el mejor tirador de, de los titulares junto con Doug López. Uh -huh.
0: Bueno, entonces nos quedamos, a pesar de este partido, como decíamos, de los Bulls y que parecía que quizás le pudiesen competir la serie, pero lo que tú decías al final, yo creo que los Bucks tienen unas tablas, ya no solo por el campeonato del año pasado, sino por eh, anteriores precedentes de las anteriores temporadas, que yo creo que le sitúan por delante. Veremos también eh, qué tiene que decir el público de Chicago, porque yo creo que va a haber un, un auténtico ambientazo en su vuelta a a playoffs, pero bueno, yo también he puesto un, un 4-2 en, en la serie. Yo creo que al final Milwaukee se va a acabar imponiendo. Yo creo que Baden-Holzer también va a ajustar esta, estas cosas que tú comentabas que al final eh, tiene que hacer. También el tema de, de que Holiday, que es un grandísimo defensor, no, no lo olvidemos, eh, se ocupe de Rosen eh, para que baje sobre todo su, su eficiencia, que yo creo que es clave. Y bueno, eh, vamos a pasar a la última serie que la hemos dejado para el final porque yo creo que, que es, vamos, lo podríamos titular como la serie, porque está, se está llevando todos los, los focos, Además, por ejemplo en España suele ser a un, a un horario bastante bastante amable al, al ser el este y ser una, una serie que, que todo el mundo quiere ver y por supuesto estamos hablando de, de la serie de Boston Celtics eh, Brooklyn Nets que también es otra serie que bueno eh, a pesar de, de que va 2-0 los, los Celtics de que hay un, un dato bastante curioso que es de que los Celtics cuando empiezan ganando una serie 2-0 en, en playoffs eh, lo hicieron 41 veces y solo una vez eh, le remontaron la serie y fueron los los Cleveland Cavaliers de, de LeBron James, que bueno, no creo que no, que no es ninguna sorpresa. Pero estamos viendo a unos Boston Celtics que, aunque yo esperaba un muy buen equipo, porque creo que el trabajo de Ime Udok a lo, a lo largo de todo el año ha sido, ha sido buenísimo, sobre todo en términos defensivos, pero con la baja también de, de Williams, de Robert Williams, yo creo que eh, iban a sufrir un poquito más. Sí que es verdad que pues, los Nets eh, eh, todavía falta Simmons que parece que podría volver un hipotético eh, Game 4. Eh, Pero eh, no, sé, no sé cómo ves tú esta serie. Yo creo que si tuviéramos que dar un titular y el que todo el mundo está hablando es la, la defensa de Boston, sobre todo las marcas sobre, sobre Kevin Durant. ¿Pero cómo ves tú la serie a grandes rasgos?
1: No, pensé que, que Boston iba a mantener este nivel defensivo sin, sin Robert Williams. Y tampoco pensé que iba a poder aguantar el, el nivel de agresividad, de energía, de exigencia después del primer partido en el que forzaron a Durán a, a tener más de 7 o 8 pérdidas. No muchos pueden lograr eso. Le, leía un colega argentino, a Lea Carranza que sí. eh, decía que era la serie que nunca lo vio jugar tan incómodo en playoff a Kevin Durán y, y concuerdo plenamente con él. Tienen una, una especie de zona, está marcando de zona 2-3, en la que el que lo marca es Tatum, generalmente Tatum o Grant Williams, y e inmediatamente tiene un hombre flotándolo al costado, muy atentos. Eh, lo que logró Duaca, como vos decías, es maravilla, sobre todo después de, de tu primera temporada, ni siquiera se cumplieron eh, más de 100 partidos, y, y está consiguiendo hacer una cosa que tarda años, la, la atención al detalle que tienen los jugadores, no solo Dayton, no solo Smart, eh, Horford, Grant Williams, eh, el mismo Brown, que generalmente en su carrera fue un jugador que, que del lado de se desconcentraba mucho, le sigue pasando, pero no tanto como antes. Lograr ese funcionamiento en una temporada regular es para, para aplaudir de pie. Y no sé hasta cuándo va a poder mantener esa exigencia, pero muchos equipos en playoff decimos... Eh, no, no va a poder mantener esa exigencia y al final terminan consiguiendo su objetivo. Así que creo que Boston está logrando sorprender a más de uno, sobre todo por el, por el nivel defensivo, la, la exigencia con un plantel más que corto, que, que van apareciendo y, y mejoran los jugadores. El, el último partido fue Grant Williams y, y el mismo Pritchard, encontrar esa segunda unidad, Derek White, son un equipo de ocho jugadores que, habrá que ver hasta dónde pueden mantener esa exigencia, pero quizás nos silencien a todos y no quiero, no quiero decir ninguna, ninguna cosa para que les dé mala suerte, pero los veo muy bien para, para el futuro, sobre todo para esta temporada. Y de Brooklyn es un, un equipo que en ataque tiene que generar más variantes, está siendo muy predecible y todos sabemos lo que puede dar eh, más allá de que llegue Simmons o no, es un equipo que, que con Seth Curry, con Irving, moviéndose sin balón, haciendo un poco más de, de, de circuito, podría sorprender. Eh, está muy supeditado lo que da Durán en los aclarados. Lo mismo Irving. Ya sabemos que Smart lo está conteniendo muy bien y Durán, cada vez que pica el balón tiene tres hombres encima. Tiene que, tiene que encontrar una respuesta a Steve Nash y, y ganar este partido. ya Si no gana este partido, la serie... No, no va a tener vuelta atrás de igual manera creo que, que va a terminar un, un 4-2 en favor de Boston a pesar de que yo había puesto como candidato a Brooklyn que pasaba la verdad que, que me está tapando la boca como decimos acá es increíble el nivel sobre todo sin Williams no, no pensé que iba a tener este nivel Boston sin su, sin su principal ejecutor pero la, las cosas que están haciendo colectivamente disimulan a, a cualquier jugador y, y eso es
0: Toda de loca. Todo y entonces nos quedaríamos aquí con, con Boston, a pesar de que, bueno, yo, yo también pensé que, que iban a pasar los Nets, porque al final, eh, bueno. Todo, todo sea que ahora Durán no sigas que dos partidos metiendo 50 puntos en, en cada partido, que sería vamos, eh, podría pasar perfectamente, pero sí que es verdad que Nash yo creo que tiene que buscar eso, esos ajustes, también Durán yo creo a lo mejor fomentar más eh, ya que está teniendo eh, hasta dos, hasta tres marcadores, como tú bien decías el, el pase, que tampoco está dando demasiadas eh, asistencias, sí que es verdad que, que jugadores como, como Carrio como Brown se pueden ver muy, muy beneficiados, Brown sobre todo al, al principio del, del anterior partido lo, lo hizo muy bien, luego incluso vimos a, a un Goran Dragic con creo que fue el segundo cuarto en el que hizo como 13 o 14 puntos o algo así para, para mantenernos en el partido. Pero sí que es verdad que faltan faltan cosas. Yo creo que Simon sí que podría ayudar, pero ya más de cara quizás a la siguiente temporada, porque claro, ahora viene. Creo que lleva más de 10 meses sin jugar. Eh, nadie duda de él, sobre todo en cuanto a términos defensivos. Yo creo que se ajusta perfectamente a lo que necesitan estos Nets, pero quizás volver en un game, en un game 4. Uh, veremos lo que pasa en el yo creo que el, el, el game 3 eh, del, del sábado creo que es va a ser eh, definitorio porque al final si lo pierden como tú bien decías eh, los nets la serie estará prácticamente acabada pero si lo ganan, volviendo en el Game 4, eh, el bono de Simmons, creo que puede haber bastante serie. Y ojalá sea así y se vaya a un séptimo partido, que sería además en, en Boston. Y, y, y ojo con este partido porque sería impresionante. Pero bueno, entonces nos quedamos aquí. Antes nos quedamos con los Bucks. Eh, ahora nos quedamos con, con los Celtics. Eh, quedarían unas, unas semifinales, la verdad, que preciosas. Por este lado se quedaría un, un Miami Heat eh, contra Philadelphia 76ers. Luego tendríamos el Bucks-Celtics, eh, que no, no estaría nada mal. Y, y bueno, por recordar un poco y por ir despidiendo, esta noche eh, tenemos un Miami-Atlanta, eh, muy interesante, que, que la serie viaja a Atlanta para, para el tercer partido. Tenemos un Milwaukee-Chicago, también eh, viajando a, a Chicago. Y tenemos también un más que interesante eh, Pelicans contra contra Phoenix Suns que también pues bueno a pesar de que yo como como tú pues creo que, que los Phoenix Suns van a estar por encima pero bueno es interesante ver también cómo se recibe en en Nueva Orleans y oye nada Nacho yo creo que con esto eh, finalizamos este este repaso yo creo que, que ha quedado muy bien, nos has dado las, las claves principales en lo que hemos visto hasta ahora, que yo creo que también a pesar de que, por ejemplo, en algunas series solo han habido dos partidos, pues creo que es una muestra representativa desde la que se puede empezar a, a analizar las series y nada, oye, darte, darte las gracias por haberte pasado por aquí por haber encontrado ese ese ratito eh, de pasarte aquí por el podcast de, de Cancha NBA, que ya sabes que, que es tu casa que seguramente pues eh, vuelvas a, a pasarte por aquí, no sé si será para estos playoffs pero si no, para, para los siguientes y desearte muchísima suerte en, en todos los proyectos que nos has comentado que estás haciendo y recordar a la gente eso que te puedes seguir en, en Twitter que lo pondré por aquí abajo tu Twitter para que veas esas maravillosas historias que, que nos cuentas todas las semanas
1: Sí, como te dije al comienzo siempre es un, un placer pasarme por acá y, y siempre va a haber hueco así que gracias por invitarme de nuevo y, y ojalá sigas agrandando esa colección de camisetas <risa> <junta> Saludos <risa> Saludos a todos los que están escuchando desde España y, y me pone muy contento también que, que los playoffs ahora sean a, a un horario temprano sobre todo en sí. el este porque la verdad que es complicado verlos desde allá a altas horas.
0: Sin duda, sin duda. Bueno Nacho, pues nada, oye, eh, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nada, a disfrutar de, de los playoffs.
1: Saludos y, y un abrazo fuerte a toda la comunidad de, de España en la NBA.